0: 大家好，我是阿斗。本期给你们介绍一部让人深思的高分剧情片《天才瑞普利》。一个底层年轻人突然体验了一次人间的盛世繁华之旅，但当他被抛弃的时候，他会做什么事呢？我想，任何人都会尽一切努力去延续吧。我们的男主就是这样一个穷小子，住地下室啊，在剧院打点杂工，为那些贵族绅士们服务。由于模仿能力强，长期看别人剧院弹钢琴，自己也学会了几首。而故事正是从这里开始，在一个上流阶层的聚会当中，男主受雇佣顶替别人啊来弹钢琴。正是由于穿着别人的普林斯顿大学的校服，这一下男主也就进入了造船大亨夫妇俩的视野，因为他们那个贪玩的儿子、啊、也是这个学校的。但是呢，他到了个意大利的某个地方度假就没有回过家，花钱如流水。既然你们是一个学校的校友，好说话，只要你把我儿子给劝回来，我就给你一千美元作为回报。男主深知自己那天穿的是别人衣服顶替的，想拒绝呢又不好开口说破。造船大亨的言语又比较强势，再加上这么丰厚的报酬，硬着头皮也要上啊！长途跋涉来到意大利的这个小镇，本身也并不大，有照片，再加上海边晒太阳的美国人，里面不一会儿就找到了目标——大英俊。这个大英俊呢，不仅家里有钱，长得还帅，身边有个作家女朋友。男主是连双沙滩拖鞋都没有，皮肤还这么白，一点都没有来度假的样。没办法，硬着头皮去偶遇你那个是不是那个谁是谁谁、啊、呀？啊，真是缘分呐、啊！大英俊的女友也很好客，竟然造物弄人这么巧，那干脆什么时候一起吃个饭吧？要的就是你这句话。第二天，男主就应邀过来吃饭，也坦白了，我就是你老爹雇佣来劝你回去的。说着还模仿起他爹的语气说话起来，这一下震惊到了大英俊，你这模仿的有模有样啊啊，人才呀、啊！但是回去是不可能回去的，一辈子都不可能回去的。这里的人说话又好听，我超喜欢这里。眼看着大英俊这么坚决，男主假装道别，实际上故意失手掉下准备好的唱片。这是他爹曾经提起过的。大英俊呢、啊，狂爱爵士乐，这下还不引起了大英俊的注意？原来是同号啊！来来来来来，多住几日又何妨呢？晚上就带他去爵士乐专属俱乐部唱歌。其实大英俊也有他的打算，可以联合男主一起写信给老爹那边，再骗点钱来花一花。这段时期，三人一起乘船出海，吃喝玩乐，反复给另一个半球的老爹写信要钱啊，快乐的一批，简直像三个人度蜜月一样。逐渐的，男主不仅喜欢上了这种惬意的生活，对举手投足间都充满活力和魅力的大英俊也产生了异样的情愫。大英俊当地有个好友大胖，得知男主在这里蹭吃蹭喝的，也有点冷嘲热讽。这天，三人在海边观看宗教活动，海里突然就浮出了一具妙龄少女的尸体。原来呀，这是某人的未婚妻，挡不住大英俊的魅力，两个人私下搞到了一起，结果搞怀孕了。这种事情在当地那肯定是无法接受的，所以才投河自尽了。大英俊内心很愧疚，这件事情呢，男主其实是无意间撞见过的，看到过他和那个妹子鬼混。这个大英俊呢，也是有点玩腻了，再加上也不想让男主留在身边，说出这件事。大英俊呢，想让他回去，两个人约定一起去参加个爵士音乐节之后啊，就回去吧。这让男主有些难受。在音乐节上，男主一语双关的表白了，表达了自己喜欢大英俊，以及和他在一起的这些生活方式，这是他从未体验过的满足和精彩。不过大英俊注意力全在音乐上，根本就没听到。隔天出海游玩，男主再次表白，这次是直接而赤裸，大英俊当然是不可能的啦。他又帅又有钱，哪有他得不到的女人？跟你一个大男人在一起玩个精儿。之前男主在浴室下棋的时候偷窥他穿他的衣服，车上闻他的味道，就让人有一点怀疑。大英俊气不过，直接就恶语相向,向了，两人就这么打了起来。最终男主激动之下将其打死。恍惚中，男主回到了酒店，前台错把他当成了大英俊。既然自己最擅长的事儿就是模仿别人，那干脆继续模仿好了啊，过一过有钱公子哥的瘾。说干就干，首先要搞定的就是大英俊的女友。先以他的口吻和签名写一封分手信，带回去给女友，假装他要一个人待在罗马生活。巧的是，前几天女友还真的跟大英俊提过结婚的事儿。对一个花花公子来说，谈结婚跑得还不飞快，搞不好就是结婚这个事吓走的。接着，男主分别来到两家酒店。一边以大英俊的身份入住，另一边用自己的身份，并且相互打电话给酒店前台留言，伪造大英俊还活着的假象，然后仿照签名去银行取钱，还去大英俊曾经提到过的西装定制店买衣服。不想这一天正好就偶遇了同事从美国来罗马度假的纺织产业白富美凯姐。也是巧，早在男主初到车站的时候啊，便随口冒用了大英俊的身份跟他聊天，想着是一面之缘，后面不一定见得着，是吧？但没想到在这里相遇，正好继续用大英俊的身份接近交往，两个人都互有好感，结伴游玩。凯姐带男主去看歌剧，结果中间正好就遇到了大英俊的女友，跟好友美国排长也在剧院。你说说，你跟美国队长是什么关系？长得这么像？这一见面，女友肯定想着大英俊八成也在这儿，男主当然是想要跑啊，赶紧拉着凯姐出去，免得当场戳穿。晚上呢，男主非常聪明的分别约了凯姐和女友去同一个地点见面，这样他们就能碰上。凯姐就能证明大英俊头天晚上在现场啊！如此一来，大英俊还活着的讯息也就传达到了。等凯姐离开之后呢？男主适时的出现，假装无辜的过来安慰女友啊！算了，渣男哪里都有，别找了。今夜我们都是渣男，回家吧。至此之后，男主就可以放心大胆的冒用大英俊的身份，租别墅、购物、买钢琴、弹钢琴等等，过着以前从未想过的生活啊！直到这天，一阵敲门声打破了平静。原来是大英俊的好兄弟大胖，他也算是罗马吃喝玩乐界有名的人了、啊。打听着消息也就找了过来。男主是硬着头皮一开门，房东说租房的是大英俊，开门的却是男主。这个男主浑身上下还焕然一新，再也不是之前那个一套衣服穿到底的穷酸样。家里还放着大英俊的乐器，可装修品味又不是大英俊的风格，你说这说不通吧？眼看着瞒不住了。退无可退的男主，只有先下手为强，用石膏像砸死了大胖。搬运尸体的时候，又遇到了路人，男主又拿出了看家本领，同时模仿大英俊和大胖的口吻对话，然后将尸体处理掉了。但是呢，死人的事情是瞒不住的，警察很快就发现了大胖的尸体，加上路人的证词，目前以大英俊身份生活的男主成了最大的嫌疑人。很快，此事就成为了当地的热点新闻，外面围着一群记者，随便拍到一张照片就会泄底。大英俊的女友呢，也跑过来堵着门问情况。没办法了，男主是肯定是不可能开门的啊！眼看着继续下去，迟早露馅。男主又模仿大英俊的口吻给自己写封信，言语中承认自己杀死了大胖，想要逃避，所以打算自杀。男主是大英俊最好最好的朋友之类的遗言。如此一来，两桩命案、啊、都可以全身而退，简直堪称天才呀、啊！男主从罗马乘船离开，找到了排长，在他的陪同下，以自己真实的身份呢去警察局协同调查。当警察拿出大英俊的信的时候，男主的演技来了，假装很愤怒：“你们怎么可以偷看我的信呢？”其实就是他自己写的那封畏罪自杀的遗书。另一边，大英俊的老爹造船大亨，当然也是闻讯赶来了，带着顶级私人侦探过来调查真相。主要在于啊，这封信之后不久，大英俊的账户又提了一笔巨款。在老爹看来，你都要自杀了，你还提款，这明显是跑了。这天，大英俊的女友无意间从男主的包里翻出了大英俊的戒指，立马质问他，因为大英俊曾经承诺过，无论如何也不会取下来，而且这是女友送给他的，怎么可能又转送别人呢？之前一而再、再而三的，总是见不着大英俊。凭借女人的直觉，女友认为莫不是你杀了他？男主是手里窜着刀子，准备杀女友灭口。正巧排长刚好过来找男主女友，这才捡回一条命。但回去给造船大亨告状，那是铁铁的事这下男主没辙了吧？第二天，老爹果然将男主叫了过来。私人侦探也就把话给说开了。他早就调查过男主了，根本就不是什么普林斯顿大学的。不过呢，大英俊也不是好鸟，曾经就是在学校里面打过人，还很重，本来就有暴力倾向。私人侦探呢、啊，还调查过那个投海淹死的妹子，怀孕了，肯定就是大英俊干的了。大胖死的时候呢，现场目击证人正在约别人家的老婆，百分百是不可能出庭指认的啊。综合这些证据，大英俊杀人跑路合情合理，外加上怀孕的事儿，大英俊不告诉女友，而是把男主当成最好的兄弟，袒露一切，跟那封遗书简直相得益彰。女友说的话呢，也就没那么重要了。不仅如此，老爹还给男主一大笔以前作为封口费，以后对任何人都不要提他自己儿子的那些事儿。男主的内心简直万马奔腾般的爽啊！就这水平还顶级私人侦探呢？这造船大亨呢，准备回家，慢慢的找儿子。一切事情看似告一段落了。男主呢，跟排长终于可以放下心中的羁绊，在一起了。是的，排长跟他两个啊，早就相互看上眼了。所以这排长啊，总是殷勤的帮男主。两个人相约一起乘船返回美国。夕阳西下，仿佛一切终于尘埃落定了。然而，一声熟悉的声音传来，男主回头一看。既然是凯姐，依然对男主是大英俊深信不疑。男主上次不辞而别啊，他解释为被警察看管着，这套普通的衣服正好说明了他正在低调逃难，凯姐也就相信了。但是跟凯姐一起旅行的叔叔婶婶呢、啊，都看到了男主跟排长结伴而行，排长啊，他们家都认识的，万一双方一见面聊起来，肯定会说破。毫无疑问，男主啊，必须继续灭口。在凯姐、叔叔、婶婶这几个人中啊，最好下手的也就是独行的排长了。这是他生命中犹如灵魂救星般的男人，但是他现在不得不杀死他。男主就像是因为一件事跌入了黑暗的地下室，转来转去永远都逃不出去一样。为了圆谎和满足自己的虚荣，还将一个又一个的杀掉更多的人。故事到这里就结束了。本片改编自派翠西亚·海史密斯的同名小说。本片中的男主从一开始的失手杀人，到主动杀人，再到最后选择性的杀人，为了掩盖错误，一步一步的在泥潭是越陷越深呐、啊。而这一切的开始，只是因为他出场到了有钱人浮华和奢靡的虚荣。人嘛，不要追求跟自己完全不匹配的生活。人是适应性很强的生物，三千块钱过三千块钱的日子，三万块过三万块的日子，打肿脸充胖子，疼的是自己，露馅了还给别人逗一个乐。沉下心，坚持加努力，总有一天阳光会洒下来。我舌头，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。